0: Alô amigos do Brasil, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui no canal do YouTube desse programa maravilhoso. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e fique por dentro das principais informações do automobilismo do Brasil e do mundo. E hoje um programa especial sobre a questão da comunicação brasileira, até porque... Nós vamos ter aí mudanças importantes na principal categoria do mundo que nós vamos explicar já, já. Eu lembro para você, para acompanhar conosco e pra você que tá ligado com a gente aí, eu tenho uma dica interessante falar para vocês aí, molecada. Que é o seguinte, traz pra cá pra falar pra vocês que é o seguinte, o... lá nossa querida cidade de Potorantim, nós temos o um Hospital das lavadoras, hospital das lavadoras, lá você pode ter uma qualidade melhor para seu carro, para sua, para seu, seu consentimento dos seus carros aí para, para melhorar a sua viagem, né? para você ter aí uma qualidade melhor de segurança, para você, para o próximo. Então, se você quiser estar ter um carro, ok, eu recomendo para vocês o hospital das lavadoras lá em Votorantim para que você possa ter ah, uma maneira segura legal e claro, né uma maneira é recomenda para vocês. Beleza? Vamos então aos destaques dessa edição, Brasil! A fábula 1 terá nova casa a partir do próximo ano. A Rede Moderantes vai ser aí a nova casa da categoria pelos próximos dois anos. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês aqui no programa. Fica ligado. Além disso, teremos aí a informação sobre Lewis Hamilton. Ele que renovou o contrato por mais um ano. Daqui a pouco a gente vai falar os detalhes também para vocês. Além, claro, das informações mais importantes da categoria. Dois brasileiros que definiram suas situações no automobilismo. E, claro... Temos áudios importantes, tem uma palavra importante de um dos maiores pilotos da história da categoria. E, claro, tudo aqui para você no Bandeira Quadriculada no nosso canal no YouTube. Muito bem, vamos então trazer as feras que estão aqui nesse programa de hoje. Nós temos aqui o Eduardo Couto, nós temos aqui o Fernando Botolazo, nós temos aqui o César Augusto e nós temos aqui o Rafael o Riso para trazer aqui nossos participantes do programa. Esperamos que você em casa. Esteja com a gente em mais esta transmissão. Espalhe para a galera, espalhe para os amigos, espalhe para todo mundo para que nós tenhamos mais uma grande semana para você ter ligado em todo o Brasil. Vamos então aos destaques iniciais, começando com o Eduardo Couto. Alô, Eduardo, boa noite. Abra o micro, Brasil.
1: O destaque de hoje é aquele destaque simples, aquele destaque básico que é o Hamilton fechando com a Mercedes e, bicho, eu nunca vi a Fórmula 1 se definir tão tarde, a gente tá se definindo a Fórmula 1 em fevereiro já, pelo amor de Deus vai vale ser longe assim no inferno, né, cara?
0: Vamos então aos destaques iniciais do nosso querido Fernando Botolazo. Tudo bem, Fernando? Boa noite!
2: Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Colegas da mesa, um forte abraço a vocês de todo o Brasil ligado aqui no canal do Bandeira Quadriculada. Eu tenho dois destaques. O primeiro, até que enfim, a renovação do Hamilton. Nós vamos falar tudo sobre os destaques do, do, dessa, dessa mudança de casa da Fórmula 1 na TV brasileira. E só um detalhe, a, o Hospital das Lavadoras em Votorantim é oficina de eletrodomésticos para cuidar da máquina de lavar é, de você, dona de casa, tá? O fone é 15 981 35 2825. Daqui a pouco a gente fala mais. Esse é o meu destaque, André.
0: Agora eu quero... Cheio <risos> o microfone. Que beleza! Oh, hoje o Brasil! Hoje o tá da Vamos lá, César Augusto, seu destaque inicial, por favor. Muito boa noite.
3: Olha, minha gente, meu destaque inicial, por favor, tecnologia, ajuda nós, porque precisamos fazer esse programa.
0: <risos> A coisa tá feia, Brasil. A coisa tá feia, torcida brasileira. Meu caro Rafael Rizzo, seu destaque inicial, por favor. Muito boa noite.
4: Boa noite, André, boa noite aos ouvintes da do Bandeira Quadricola, boa noite ao Feira, ao Edu, ao César, né? meu grande amigo César. Meu destaque, André, é agora para a Fórmula 1 migrando para Bandeirantes, né? vai ter uma casa nova, e só para lembrar, aos usuários de streaming, vai ter agora um aplicativo da Fórmula 1 disponível no Brasil, que vocês iam direto nas corridas e nunca achavam para baixar nem na Google Play e nem na iOS. Hein? Assim, Mais para frente a gente fala sobre ele.
0: Muito bem, traz pra cá garotinho, que agora é o seguinte, vamos falar sobre a questão da renovação de Lewis Hamilton. Ele que renovou o contrato por uma temporada, ele que tava naquela, vai, não vai, tava muito se especulando aí que poderia até cobrar um pouco mais caro pelo salário que ele recebe, uh, mas essa especulação aí, enfim, acabou na manhã de hoje, essa segunda-feira, e o Hamilton vai correr aí por mais um ano, na categoria já era esperado, já era aí mais ou menos aí aguardado. E o Hamilton, que curiosamente venceu praticamente todas as pistas da categoria. Curiosamente o Brasil só venceu duas vezes. É, em 2016 e em 2018. E, e o resto ele venceu praticamente em todas as pistas da categoria. Como, por exemplo, a Austrália, que venceu duas vezes, venceu na China, venceu no Japão. Então, é um é negócio curioso. Até a própria Fórmula 1 colocou como destaque interessante. Uh, é um negócio que vai mexer aí com o Hamilton e Bottas aí, como companheiros de equipe, para a sequência da temporada. E principalmente aí, para o Hamilton tentar em busca de mais um título mundial e ultrapassar Michael Schumacher, que tudo indica que isso pode acontecer. É um grande favorito e... Isso, até na própria prévia, antes da temporada começar no Bahrein, a gente vai falar bastante sobre isso, mais pra frente ao longo desse ano. Mas a, a informação é essa, o Hamilton é renovando por uma temporada e aí no final da outra a gente vai saber se ele vai continuar na Fórmula 1 ou se vai aí, de repente, para uma outra categoria, ou se ele vai se aposentar, como já aconteceu com o Nico Rosberg né? uh, Vamos ver aí o que vai acontecer aí na cena... Dos próximos capítulos, garotinho. Muito bem. Bom, dito isso, passada essa informação, colocado isso a posto, uh, vamos então aqui falar sobre a, uh, a situação aí da nova casa do, da Fórmula 1 para o Brasil. Uh, vocês sabem, vamos recapitular para vocês. Uh, nós tivemos aí uh, o final do contrato no ano passado... No meio do ano passado, a Fórmula 1 já tinha colocado aos seus patrocinadores que iria desistir do contrato da Fórmula 1 no, no ano de 2021 uh, por conta de uma série de coisas, de valores, questão da pandemia foi colocada como questão e tal. Uh, e, e aí foi um dos motivos que tinham levado. Depois, vocês lembram o a Rio Motorsport tentou colocar a categoria no SBT e depois na TV Cultura. a ah, que ponto nós chegamos, né? TV Cultura. Chegou até quase a assinar contrato com a TV Cultura. Aí, todo mundo viu a história de Deodoro, tal, né? aquela situação, e aí desistiram, voltaram atrás. E aí, a Liberty Media, que agora tem um novo CEO, né? uh, assumindo a gerência, uh, resolveu pegar e as negociações e aí a tentativa de retomar com a Globo. Quando tentou retomar com a Globo, a Globo queria pagar 20 milhões de dólares. Só que a Liberty Media queria pagar 22 milhões de dólares. Não houve acordo. Nisso, na última quinta -fe... sexta-feira, uh, acabou sendo decidido aí que uh, a Bandeirantes vai ser aí a nova casa da televisão do Brasil. Isto posto, eu vou pedir para o César Augusto para ele falar um pouquinho mais aí dessa questão né, do, da Fórmula 1 com a televisão, antes a gente passar para o próximo tópico. Diga lá, César.
3: A questão que fica de fato para a Fórmula 1 era o impasse, era o streaming da Fórmula 1, o F1 TV Pro, que está em todos os mercados que a Fórmula 1 atua, menos no Brasil, por imposição do Grupo Globo. Com a entrada da Bandeirantes, esse serviço de streaming vai entrar no ar aqui no Brasil, no mercado brasileiro, e será importante para que a categoria, vamos dizer assim, tenha um controle maior e um poder de decisão sobre o mercado brasileiro, porque até então a Globo mandava desmandado no mercado brasileiro de Fórmula 1, tanto em publicidade como de transmissão. E eu acho que tem, tem que avisar aqui também outra coisa. A questão é que a Fórmula 1 pediu, a Liberty Media quis mudar o panorama. Porque esse contrato de transmissão da, da Globo era, da era, era o último da era Bernie Eccleston. E só mudou agora para Liberty Media por pressão dos americanos. Tanto o Jesse Carey, por um primeiro momento, e agora com o Stefano Domenicari agora. Então, eu vou dizer... Tchau, tchau, Globo, porque a gente
0: não aguentou mais você, tá? Muito bem, muito bem. Bom, vamos então agora, traz pra cá aqui, garotinho, para a gente já falar do outro tópico, que é como se faz uma transmissão, né? Os custos de transmissão e tudo mais e tal. E o Eduardo Couto vai trazer pra gente agora todos os detalhes, pra passar pra você aí em casa, em todo o Brasil. Diga lá, Eduardo.
1: Então, é. Para facilitar a vida, eu resolvi não só comparar a Fórmula 1 com outros campeonatos mundiais, mas também separar em dois blocos. O primeiro é a emissora que recebe o evento. Como assim? É, a gente sabe que a geração das imagens e a transmissão em si, ela basicamente, ela é feita pela Liberty Media. A emissora recebe essa imagem e transmite para o público. E aí, o que, que acontece? É, é, quando a emissora recebe, ela vai contar já com a geração de imagens pronta. O que não significa que ela não dependa de uma equipe própria. Por exemplo, ela vai precisar de um narrador, um comentarista, muitas vezes repórter. Ah, alguns, algumas emissoras mandam um repórter em loco para fazer esse tipo de cobertura. E aí a gente tem algumas questões. A primeira é um narrador geralmente o automobilismo conta com um narrador específico, geralmente o automobilismo não conta com narradores que, por exemplo, vão trabalhar com futebol, vão trabalhar, por exemplo, com basquete, vôlei, né? Geralmente é um narrador específico. No caso da Globo a gente tinha um Galvão, às vezes vinha um ou outro ali substituindo o Galvão, principalmente nesse ano de pandemia, a gente praticamente não viu ele, mas o Galvão narrava. Copa do Mundo, um ou outro jogo da seleção e basicamente ele vivia na Globo de Fórmula 1 na, nos canais fechados no automobilismo existem narradores específicos para automobilismo, ele vai cobrir a Moto GP, a Fórmula 1 e outros esportes na Bandeirantes aparentemente a gente deve seguir pelo mesmo caminho, você deve ter narradores que vão trabalhar ali com outros esportes principalmente o futebol e teremos um narrador específico para cobrir as categorias de automobilismo que estão por lá que é o caso da, da NASCAR da NASCAR não, da Stock Car, é, pode ser o caso da Indy e a Fórmula 1 inclusa. O comentarista, geralmente a gente tem um comentarista especialista, que como muitas vezes o narrador também é específico, o comentarista também é específico para automobilismo, algumas vezes específico para a Fórmula 1. Né? No Quando a gente tinha as corridas no Sport TV, tinha o comentarista da Fórmula 1 e o da MotoGP, na época que o Sport TV transmitia as duas categorias. Então, às vezes você também tem um comentarista especialista. Você tem um repórter e aí que entra a parte mais complicada. Se os outros dois você ainda mal ou bem conseguir dividir, seja com outra categoria de automobilismo ou seja com outro esporte, e aí você pega o salário desse cara e você é, consegue... É, dividir ele em diversas transmissões de várias categorias, vários direitos de transmissões diferentes, o repórter começa a ficar complicado, porque geralmente a gente tem um repórter em loco. Um repórter que vai cobrir a Fórmula 1, um, ele passa nove meses fora de casa. Isso é custo de hotel, alimentação, viagem, para manter um cara nove meses longe de casa. Não é uma coisa super barata principalmente quando esse repórter leva um câmera e, às vezes, um operador de externas, né, um técnico de externas, que vai lá garantir com que a, a imagem daquele repórter chegue até você sem nenhum problema e ele faz esse tipo de é, é, trabalho. Às vezes, esse técnico de externas também atua como produtor ali, então, às vezes, são dois, três profissionais que vão estar atuando nessa transmissão no local onde ocorre a corrida. Isso se mantendo pelo que a gente via na Globo, por exemplo, com a Mariana Becker. Ela ia, ela tinha também, era ela, um produtor e um é, câmera atuando lá. Às vezes o câmera que ela usava era um câmera local, que barateava o custo, mas é, era, era o que se fazia, então é, o custo do repórter é o custo mais alto nessa conta para a emissora. Do outro lado, a gente tem a geradora de imagens, que é a Liberty, né? E aí a gente entra nos detalhes de produção, né? um dos pit lanes quem já pôde ver a corrida em loco, um dos pit lanes que existem na, na, nas pistas a, a, onde tem a Fórmula 1 é da geradora de imagens né? ela, é, ela move são dois containers de equipamento para fazer a transmissão da Fórmula 1 e essa transmissão de Fórmula 1 ela é, é, tem a sua equipe própria o fato de ter a equipe própria não significa que todos os envolvidos da produção são é, contratados da Liberty ou da geradora de imagens contratada pela Liberty. Como é que isso é feito? Né? Por exemplo, uh, é, as Olimpíadas fazem também de uma forma bastante parecida. Né? Os cabeças são membros dessa transmissão, dessa transmissão. Empresa transmissora, são contratados, então, um diretor de imagem. O diretor de imagem é quem faz o corte das câmeras que indica qual câmera que vai para o ar em que momento. Então, é basicamente ele que diz o que, que vai acontecer é, para na imagem que chega na sua casa. Os produtores que vão correr para saber, ah, o piloto vai parar, não vai parar, vai lá atrás da, da Pirelli e diz assim: ah, qual é a previsão aí de vocês para parar para a gente fazer o gráfico lá, né? E vai correr atrás das informações. É o produtor que vai ficar lá uh, no, na, no race control, né? Na, no controle de pista para saber, e aí vai ter punição, não vai ter punição? Vocês estão investigando quem? E vai passando as informações para chegar até a, a sala de edição, a, a sala de corte, onde vai mandar essas informações para sua casa. Você tem, por exemplo, o chefe do replay, que sim existe, pessoas especializadas só para fazer o replay, a Fórmula 1. É, salvo engano, são cinco pessoas para fazer o replay, que são pessoas que precisam acompanhar todas as câmeras o tempo todo, coisa que nem sempre o diretor de imagem consegue fazer. Então ele está vendo que tem de principal alguma coisa que o diretor de imagem eventualmente perca, tem lá um diretor de replay que vai gritar para ele, olha, um carro bateu lá, você não pegou, tem uma imagem. E aí depois aparece para você em replay e outras coisas. Você tem a galera dos gráficos, geralmente a galera dos gráficos também é contratada dessa galera, e é o cara que vai gerar, por exemplo, a classificação momentânea na pista, vai gerar um gráfico de algum piloto, outras funções que vocês estão acostumados a ver dentro da transmissão. Geralmente, as câmeras, acontecia muito no passado, por isso que a gente tinha, lá atrás, as câmeras eram muito mais tremidas do que são hoje, você tem técnicos de câmera é, locais, né? Hoje tem menos, a maioria viaja com a Fórmula 1, mas você ainda tem alguns técnicos de câmera locais, alguns produtores locais, algumas coisas locais. O produtor local ele é uma função importante, porque é, muitas vezes é ele que vai definir, por exemplo, posicionamento de câmera previamente. Claro que isso é aprovado pela equipe é, que vai gerar a imagem depois, mas ele previamente vai fazer ali é, uma prévia da colocação de câmeras, onde que você pode alugar um, um outro equipamento que seja necessário para aquele local. É, esse produtor que vai estar ali fazendo uma parte logística que, às vezes, quem está do lado de fora não consegue fazer. Geralmente, esse produtor que vai atuar junto da transmissora está é, junto da equipe do comitê de organização local, uh, pelo menos no caso da Fórmula 1. A, as Olimpíadas, por exemplo, são quatro ou cinco emissoras que enviam uh, gente lá para fora. A Globo, inclusive, envia. E a Globo, inclusive, mandava alguns... Uh, profissionais para cobertura em Interlagos para auxiliar uh, exatamente essa transmissão internacional, então parte da transmissão feita em Interlagos usava uh, profissionais da Globo. Atualmente, aparentemente, não sei se ela vai continuar fazendo isso, já que ela não tem mais os direitos de transmissão, mas é uma galera envolvida, não é uma coisa tão simples, e sim usa a parte local. Falei um pouquinho dos dois lados da moeda para vocês entenderem. Que tem todo o lado da transmissora que envolve muita gente que viaja junto com a Fórmula 1, e também existe o lado de quem recebe e vai transmitir para você que está em casa, né? Que é da, da, da emissora local que vai efetivamente levar até você o, o evento uh, internacional.
0: Muito bem, muito bem. Tá? Então, o nosso querido Eduardo Couturaz, lembrando que é, o Jaime Brito, né? Que foi o grande produtor da da, da, da Globo, né? Que terminou o seu contrato agora em, em dezembro. É ele que está intermediando essa história toda aí da Bandeirantes com, com, com a Fórmula 1. Né? Daqui a pouco até a gente vai falar mais sobre isso aí. E ele é um ponto importante, inclusive, para a questão da Mariana Becker. Já já a gente também vai explicar o porquê. Bom, é o seguinte, molecada, vamos falar então aí desse bastidor da Globo, né? que causou todo um furo jamais visto na história, né? Uh, Fernando, uh, a gente falou muito dessa questão que a Globo realmente, de certa forma, passa uma crise, né? perde o seu terceiro evento consecutivo, né? num espaço de curto, de curto, muito tempo, de grande relevância, né? já tinha perdido a Libertadores, Uh, perde agora a, a Fórmula 1 e já tinha perdido a estoque, cara, que, querendo ou não, tem a sua importância nacional uh, para o automobilismo do país. Como é que você vê esse bastidor da Globo? Há uma pressão muito grande? Ou você vê que há uma mudança? Ou botaram uma desculpa em relação à pandemia para querer se livrar logo de uma vez? Como é que você vê todo esse bastidor da Globo?
2: Bom, é, depois eu vou falar um contextinho histórico Em relação a, a Bandeirantes Bom, na questão da, da Globo O problema é o seguinte A Globo, ela, fatura, ela faturava muito com a Fórmula 1 Nem tanto na questão de audiência Mas sim na questão de faturamento Com as cotas publicitárias Jum, Pega um pouquinho de cada um Para pagar a detentora dos direitos de transmissão, no caso a Liberty, e aí sim ela lucrava, né? Ela colocava cotas altas de transmissão é, para patrocinar e aí ela lucrava mais do que ela pagava com, perdão, a transmissão em si. É um é um evento rentável para ela, porém, é... eu não, é... a questão é o seguinte. O antigo diretor é, de, de, pode ser assim, dizer, de promoção da Rede Globo, que cuidava da compra de direitos de transmissão, é, antigamente ele tinha a filosofia de que comprar o máximo possível de direitos de transmissão de competições para poder é, deixar as outras sem ter o que transmitir e assim ela reinar absoluta. Eles perce, é, perceberam que o mercado mudou, principalmente agora com a questão da pandemia, e aí o que aconteceu? A Globo deixou de pagar aquilo que ela, ela pagava antigamente, esse foi o grande fator da Globo ter perdido não só a Fórmula 1, mas também a Libertadores da América, a, a Estocar, mesmo sendo um evento nacional, e, e pode ser até que outros eventos ela possa, talvez, deixar de transmitir no futuro. Mas ainda é a ver. A questão da Band é o seguinte, a Band, ela sempre foi muito, vamos dizer assim, apaixonada, ela sempre quis ter muito a, a Fórmula 1. Ela já acompanhava a Fórmula 1 já desde antes, até mesmo... É, depois que ela transmitiu a Fórmula 1, lá em 1980, ela acompanhou a categoria com matérias, com, com, com takes, assim, é, tem um vídeo no YouTube recentemente que foi postado, é, de um programa do Fernando Calmon, que era o Primeira Fila, que acompanhava é, as corridas da Fórmula 1, ele acompanhava é, o grande prêmio da Europa, grande prêmio assim, e um programa de 10 minutos com imagens da, da Globo mesmo, sabe, ele sempre é, dando notícias da Fórmula 1 e o que eu acredito que vai acontecer é o inverso, né a Band, a band vai transmitir e a Globo vai pegar esses takes e vai passar numa cobertura é, sei lá, no esporte espetacular em outras coisas também a questão de falta dos pilotos brasileiros também contribuiu. Só que aí é questão de audiência e, e aí, por aí vai. E depois, se não me engano, acho que tem um contexto histórico, se me, se me ajudarem a, a dizer, porque eu, eu sinceramente, estou tô, tô, tô sem aqui a pauta. Se alguém puder me ajudar a, aqui... A, é o
3: contexto histórico, a Fernanda, é o contexto histórico. Aquela temporada de 1980.
2: Ah, sim. Então, é isso, né? Esse ponto. Ok. Bom, a, a Globo tem mais de, de 600 provas já transmitidas. A Bandeirantes, ela tem exatamente, até agora, 19 provas transmitidas pela Fórmula 1. É, na, da Fórmula 1, né? A Band começou suas transmissões em 1978. Não foi nem em 80, foi em 78 quando a Globo ela... Teve o grande prêmio da Itália de 78, que foi a decisão do título a favor do Mário Andretti, e o acidente fatal do Rony Patterson. A Globo se desinteressou em transmitir as duas etapas finais daquele campeonato e cedeu a Bandeirantes as duas últimas provas, que foram o grande prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen e o grande prêmio de... deixa eu ver aqui, eu acho que foi Long Beach. É... Foram duas provas nos Estados Unidos, exatamente, Watkins Glen e Long Beach. É, as duas provas foram, foram narradas pelo Fernando Solera, né? isso em 78. Aí o que aconteceu? Em 1980, aconteceu o um fator decisivo para a Globo. Pela primeira vez, a Globo iria transmitir um evento internacional esportivo com absoluta exclusividade, que era as Olimpíadas de Moscou. E as Olimpíadas de Moscou tinha na época a questão da OTI, a OT, que fez uma, é, uma opção de compra fechada. Quem comprasse os direitos de transmissão das Olimpíadas levaria de brinde a, na faixa a, os direitos de transmissão da Copa do Mundo da Espanha de 82. A Globo gastou, vamos dizer assim, o que tinha e o que não tinha para para é, transmitir as Olimpíadas e conseguir a, a Copa com exclusividade as outras não quiseram okay. porém ela ficou vamos dizer assim desinteressada e também sem muita grana para transmitir a Fórmula 1 naquela temporada de 80, o que, que ela fez? pela primeira vez ela sublicenciou a Bandeirantes a transmitir a Fórmula 1 naquela temporada de 1980 e foi o que ela fez e detalhe, foi a primeira transmissão de uma temporada na íntegra, completa. Todas as 16 provas foram transmitidas ao vivo inteiramente, a corrida do início ao fim, na televisão brasileira. Até então nenhuma temporada foi transmitida 100%. A bandeirantes foi a primeira com o Galvão Bueno narrando, Gil Ferreira comentando. Foi a primeira temporada, foi a temporada que o Nelson Piquet garantiu sua primeira vitória teve mais outras duas vitórias, se não me engano, ele foi vice-campeão mundial naquele ano, e aí o que aconteceu? É, eles iam deixar a Bandeirantes transmitir 81, tanto que a Band transmitiu a primeira corrida de 81, que não valeu pontos para o campeonato, que foi o grande prêmio da África do Sul em Kayalami, e aí o que, que aconteceu? A Globo viu que o Delson Piquet deu uma, uma subida, que ele tinha condições de disputar o título ele foi vice-campeão em 80, o que, que ela fez? Ela tomou de volta a transmissão da Fórmula 1, contratou o Galvão Bueno e seguiu esses 40 anos de transmissão até o seu desfecho no fim do ano passado e agora a Bandeirantes conquistou os direitos de transmissão de volta.
0: Já que você falou aí do, do Nelson Piquet, Santo Maior, nós temos uma palavra dele, em que ele falou sobre a ida da Fórmula 1 para a Rede Bandeirantes. Vamos ouvir aí, Nelson Piquet, solta Maior. O que quer dizer? para aí. Fico muito feliz em saber que a Band vai transmitir a Fórmula 1, já que a Band também transmitiu a Fórmula 1 da minha primeira vitória em 1980, em The Long Beach. E vocês estão em boas mãos aí com o Reginaldo. Meus parabéns. Muito bem, tá aí né? o Nelson Piquet falando dessa novidade que é a ida do, do SBT, do, da Bandeirantes, para a Fórmula 1 por duas temporadas. Ô, meu querido Rafael Rizzo, eu quero saber de você aí, né? O que esse que bastidor da Globo, né? Sua opinião sobre o assunto e também sobre a saída para a Bandeirantes, tá? a principal categoria do mundo.
4: Olha, André, há muito tempo atrás... Eu estava conversando com, com um amigo nosso, inclusive, em comum, o Felipe Leone. E na época ele estava estagiando né, de umas emissoras que eram filiadas à Rede Globo né, aqui em Campinas. E ele disse que na época a Globo queria, porque queria se livrar da Fórmula 1 pelo seu alto custo. Isso a gente está falando em dois, de 2010, 2011. A gente está falando de uma conversa que já tem mais de 11 anos. E a Globo não abria a mão por conta do Galvão Bueno. O Galvão Bueno fazia questão de manter a Fórmula 1. Só que o que, que acabou acontecendo? O que, que acabou pesando? A escassez de pilotos brasileiros, né, que o próprio Fernando falou, e também o custo. Né? A, a Globo queria pagar 20 milhões, o que eu acho que já também já foi fora da mão da Globo, da, mão da Globo hoje, né, nos dias de hoje. E com relação a Bandeirantes, eu acho que está bem, tá bem encaminhado, e eu tenho até um fato para contar, eu não me lembro até hoje, Fernando, que é assim, é uma enciclopédia do automobilismo, pode lembrar melhor do que eu, que eu nunca vi Fórmula 1, Fórmula Indy e Stock Car no mesmo canal de uma TV aberta. Alguém lembra disso? É eu verdade. não me lembro.
0: Eu Isso não é me lembro.
1: Então
4: Isso é verdade, a gente a tem que... Vez. Ponto para Bandeirantes, parabéns. Eu sei que a Bandeirantes vai, vai dar aquele show de cobertura assim como eles fizeram sempre na Fórmula Indy assim como eles fizeram na Stock Car também nos anos 90 final dos anos 90 que eu lembro muito de ver muitas corridas da Stock né? na época do Chico Serra do Ingo Hoffman na TV Bandeirantes não sei se vocês vão se lembrar, mas eu me lembro bastante também e eu acho que a Fórmula 1 está em boas mãos até pelo histórico que a Band tem com o automobilismo que foi semeado graças ao nosso querido, saudoso Luciano do Vale vale relembrar isso também que muita coisa que a Band tem de esporte hoje se deve a esse homem. Que Deus o tenha.
0: Exatamente. O grande Luciano, que inclusive foi o um narrador do título do Nelson Piquet em 1981. Quer falar alguma coisa, César, sobre esse bastidor da Globo?
3: Eu quero falar que pela primeira vez, eu acho que a gente vai ter. Uma grande, uma grande oportunidade de uma reinvenção não só dos direitos de transmissão, mas também da, de nós. Porque teremos um desafio de mostrar uma categoria para o público, ou seja, cobrir direito. Então, minha gente, nada de ficar apelidinho, perfil de humor, nada de ficar dando palpite, nada. Vocês vão ter que trabalhar sério. Ou seja, Vão ter que arregaçar as mangas. Porque a, essa temporada de 2021 da Fórmula 1 é desafiadora para nós. Tanto com bandeira, o boletim do paddock, boteca F1, ressaca F1, projeto motor. Porque a gente vai ter que trabalhar, uh, vamos dizer assim, com uma fonte nova de informação que vai ser a Bandeirantes. E a gente vai ter que dar muito nosso trabalho e suor para decifrar
0: os dados da Fórmula 1, meu caro AVC, Tudo muito bem, muito bem.
4: Ó, obrigado. Ah, só fazer só um comentário breve: só é, com relação ao aplicativo que o César comentou que o F1 TV Pro é isso, né? César, o nome, né? É, o F1 esse é a plataforma de streaming. Isso só para lembrar: uhum. só um amigo meu, uma vez ele estava numa viagem, né? Ele trabalha assim para fora, às vezes do, do país. E disse que um dia ele estava no México e baixou esse aplicativo e fez um uma semana de teste grátis. Ele disse que esse aplicativo ele é sensacional. Ele tem várias corridas históricas que marcaram a Fórmula 1, né? Cobertura exclusiva. Então, assim, esse aplicativo que tá vindo para cá e que demorou para vir por conta da Globo vai agregar muito. Eu estava até vendo ontem, assim, no Facebook, eu vi algumas páginas de Fórmula 1 comentando sobre valores, mas eu, essas fontes eu não confirmei nada ainda.
3: Só para finalizar só o a, assunto a... mesmo. É, ainda não foi confirmado se vai lançar no Brasil e nem as mensalidades, tanto mensal como pagamento anual. Ainda não foi confirmado. Ah, Muito oi, dona Rose.
0: Ah, quem é que apareceu aqui no programa, né? Quem é que aparecer aqui no programa? Quem beleza, Brasil? Bom, vamos lá. Uh, vamos então aproveitar e ir pro Fernando falar pra gente agora sobre esses detalhes da com a Fórmula 1 que vai ter aí alguns profissionais que vão estar na cobertura para essa jornada. Entre eles, a Mariana Becker, que vai assinar contrato provavelmente amanhã, era que é a esposa do Jaime Brito, que inclusive intermediou as negociações com a Liberty Mídia e também uh, o fato de o Sérgio Maurício estar sendo falado aí nos corredores da Bandeirantes. Como é que você está vendo essa situação aí que você pode passar para a gente informação sobre a banda da Fórmula 1, Fernando?
2: Vamos lá, então. É... Sobre a questão do Jaime Brito, você disse tudo, né? O Jaime Brito ele foi dispensado pela Globo é... no ano passado, Passado, acho que em novembro ou em dezembro, né? Então, ou seja, já dá a entender que internamente na Globo a categoria já não ia ficar. Então, ele já está da Mariana Becker. Então, como a Globo já demitiu a Mariana Becker, talvez já de caso pensado, ele não perdeu tempo e chamou a Mariana para esse trabalho da Fórmula 1 na Band. O que deu a entender é que ele é meio que se tornou consultor da, é, da Liberty Media aqui no Brasil. Então, ou seja, a Liberty deu carta branca para ele, ele procurar as emissoras que queriam transmitir é, aqui no Brasil. Assim como o Vili Herman fez, faz com a Indy. Né? É, aliás, grande Willy Herman, um abraço para ele se estiver ouvindo. Bom, é, o que deu a entender é o seguinte: eles chegaram num valor comum, eu acredito que a Band não pagou. O, o, o montante é, até a, o montante que a Globo ofereceu para a Liberty Media eu acredito que eles fizeram um valor menor e a Liberty acabou aceitando é, o Reginaldo Leme já está lá o que é um ganho pra gente pra nós amantes do automobilismo né o Reginaldo Leme vai voltar a comentar a Fórmula 1 e eu acho que isso é, é muito legal é, a questão de narrador, como você bem disse, estão procurando o Sérgio Maurício Mas é bom lembrar o seguinte A Bandeirantes tem o Luke Monteiro Que é especialista em automobilismo Não é porque ele só narra automobilismo nacional Que ele não poderia também narrar a Fórmula 1 ele, Eu acho que ele está mais do que gabaritado para fazer essa função Eu acredito que agora com essa informação do Sérgio Maurício Ele possa ser o narrador reserva, né? Até porque se a Band vai mesmo continuar com Fórmula Indy, o que respondendo a pergunta do César é fato inédito na televisão brasileira, não digo mundial porque outras emissoras de TV a cabo pelo mundo já fizeram isso, mas aqui no Brasil é, nunca o um canal de televisão transmitiu Fórmula Indy e Fórmula 1 juntos. Na verdade, a Globo tentou em 93, onde ela compraria a Fórmula Indy, e jogaria na, então, Top Sports, que hoje é Sport TV, onde não teria teria traço de audiência. Lembrando que naquela época não se contava muito televisão a cabo. Bom, é... tem outros comentaristas? Ô, o perano, próprio Celso Miranda? Pois não.
0: Só, só um detalhe para acrescentar. Ah, o Sport TV chegou a transmitir ainda na época da IRL, né? Justo com a Fórmula 1, né? Então
4: 2002-2003, não me falha a memória.
0: Exatamente, exatamente. Só para a questão aí de, de contextualização. Prossiga, Fernando.
2: Sim, é. Então, ou seja, intele... então foi bom você lembrar desse dado curioso. Então, no caso, não é nem fato inédito no Brasil. Pode ser em TV aberta, mas TV fechada já aconteceu. Bom, uh, na questão da, da Bandeirantes Então eu tenho nomes prováveis Para as transmissões Narradores Se conseguirem o Sérgio Maurício O Luke Monteiro poderia ser o Reserva E talvez, mas bem talvez O Oliveira Andrade É bom lembrar que o Oliveira Andrade Ele narrou acho que umas cinco corridas de Fórmula 1 Que eu lembro né, a, última, e a última, só que a última faz tempo. A última foi em 97 na Globo. Né, foi um grande Sim. prêmio da França, vitória do Schumacher. Uh, comentaristas. Reginaldo Leme. É, temos o Reginaldo Leme, temos o Paulo Carcassi, né Paulo Carcasse correu muito tempo no Japão. E. né não vai ter. O comentarista vai ser o Reginaldo Leme. Repórter, hey. foi, pois não.
4: Só, te... só desculpa, cortando. É Edgar Melo Filho. Pode ser uma opção para Fórmula 1 ou para Indy? Porque ele se você já não concorda comigo ele... que eles vão ter que montar duas equipes fortes, né? Para acompanhar quer... duas categorias além da stock car são três.
0: O, Ed... o Edgar ele fez de já o um contrato com exclusivo com o grupo Disney, então por isso que não pode. Quem está livre no mercado é o Lito Cavalcante, que quero mandar um grande abraço para ele, uh... inclusive. É, ele é um cara que também está aí, está livre no mercado. Pode ser que ele seja procurado. Vamos ver, vamos esperar. Ele que já fez a estoque e já fez a Fórmula 1. Então, é um cara que poderia transitar tranquilamente na, nas duas categorias, não né, o Fernando?
2: Sim, poderia. Inclusive, se me, derem, se me derem uma liberdade, tem uma pessoa que eu assisti o um vídeo dele comentando sobre esse assunto, que, aliás, até se ofereceu para contribuir, para trabalhar na Bandeirantes, que é, aliás, alguém que é muito bem quisto por André Vera Coelho, que é Rodrigo Matar. Rodrigo Matar se ofereceu para estar na Bandeirantes para ajudar nas transmissões da Fórmula 1. Não okay. sei se vai rolar, porque, porque como o Jaime Brito vai para a produção, vai continuar na produção das transmissões da Fórmula 1, eu acho que a equipe já vai estar completa. A não ser que tenha um outro fator, que seja o Rafael Lopes é, ser puxado para a Bandeirantes. Lembrando que ano passado ele mandou muito bem como comentarista das transmissões do Sport TV.
3: Fernando. É, Ei, André. Só
2: para lembrar um
0: detalhe Oi. importante. Oi. Só lembrar um detalhe importante. O Oliver Andrade, eu e o César, nós estamos aqui de prova.
3: É, a gente foi... é, entrevistou ele. Foi a primeira entrevista que a gente fez com o um narrador foi ele, o é Fernando Oliveira Andrade, em 2018.
0: Exatamente. Acho que o Chico Fernando estava também, né? Se eu não me engano.
3: Não, era, era... nós dois.
0: Não, era nós dois. Era nós dois, daí, então. Aí, mandar um grande abraço para Oliveira Andrade, que está lá em Campinas. Um grande abraço para ele, um cara que, mano, eu só tenho o que dizer, um grande mestre da televisão brasileira. Um dos maiores de todos os tempos.
4: E... Na rola com o
0: Mebol da Libertadores. Vale lembrar, hein? exatamente, exatamente o cara que fez também a sul-americana o cara mano, fora de série mas que o não sei se o César vai lembrar ele chegou a falar, olha, essa questão de automobilismo ele já não olhava mais com bons olhos
3: nessa questão eu lembro do seguinte ah, o Oliveira é, quando eu perguntei para ele sobre a questão do custo de transmissão também foi por causa do GP da Rússia naquela oportunidade. E deu tudo certo, ele falou que era muito caro, tudo mais, viagem, tudo mais. Agora, a gente tem aqui uma, uma realidade diferente. A gente tem narradores, comentaristas, e eu acho que esse, essa mendigagem, para dizer o mínimo, do RM é muito... Vergonhoso. Você não, não vamos assim, você não pego. E eu acho que em. César? Que foi na César. Tem um problema quanto... aí com o César.
0: Uh, na nossa comunicação, uh, daqui a pouco a gente aproveita aí para para que ele possa aqui tomar o contato com ele aí. Vamos aproveitar, então, para a gente fazer uma pequena pautinha livre aqui. Para... Escroto, Pode falar. Bom. Uh... Vamos, vamos então, aqui, então, fazer uma pauta livre aqui para a gente falar do Gianluca Pietroff, Acho que é assim que se fala, né? PT ele que Co... vai para é, a Fórmula 2, né? Fazia-se uma campanha muito grande para ele poder estar lá, né? E e vai ganhar uma oportunidade na Fórmula 2. E aí, Fernando?
2: Bom, sobre o Piotrhoff, é, se eu não estou enganado... Ele fez um grande campeonato da Fórmula 4, né? Foi o campeão da Fórmula 4, né? É, europeia, né? Derrotando o seu companheiro de equipe que é o irmão do Charles Leclerc, né? O Arthur Leclerc. E é, ele foi preterido pela Academia de Pilotos da Ferrari, né? Que decidiu promover o Leclerc para a Fórmula 3 e assim ele foi preterido e até achamos que ele não ia ir. Porém, hoje, nós tivemos a grande surpresa de que ele foi direto para a Fórmula 2, né? vai correr na equipe Campos, né? equipe onde o Guilherme Samaya correu ano passado, aliás, o Adrian Campos morreu, se não me falha embora da semana passada, né? 60 anos de idade. Então, a família dele vai tomar conta da, da equipe agora. E o e o Petekoff vai, vai pular etapas, mas vai ser um grande salto, né, e querendo ou não foi uma grande virada na carreira dele, né se a Ofere. Academia da Ferrari colocou o Leclerc para, foi, pois não
4: só para complementar não sei se você se lembra a gente falou isso, de, acho que fora do programa é, uns tempos atrás o, o Petekoff ele, é, ele tinha vencido a fórmula regional, que a gente tinha comentado e que a Prema, que era uma das principais equipes de base antes do piloto chegar à Fórmula 1, havia prometido uma vaga para ele no cockpit no ano seguinte. Promessa que não foi cumprida. Vale lembrar isso daí, né?
2: É, não foi cumprida, mas por incrível que pareça, a equipe Campos apostou no brasileiro, né? Ela apostou nele e ele pulou a etapa, foi direto para a Fórmula 2. O Arthur Leclerc vai correr esse ano na Fórmula 3, e o Petekoff, que foi o campeão, e por direito é a vaga era dele, é, já foi direto para a Fórmula 2. E nisso eu gostaria de falar uma seguinte informação que eu recebi. A FIA recebeu uma, uma petição de algumas equipes de Fórmula 1, é, na qual é a seguinte... É, estão estudando a possibilidade de barrar os pilotos pagantes da Fórmula 1. Ou seja, o piloto terá que mostrar, acho que demonstrar o um mínimo de talento de manuseio do carro para poder disputar corridas de Fórmula 1, né? Porque depois do Nikita Mazepin, que comprou parte da equipe, né? o Latif também comprou parte da equipe para estar lá, o Lance Stroll nem se fala, né? Eu acho que o Verstappen foi o único que entrou na Fórmula 1 por talento, por pura e simplesmente talento, enquanto esses últimos três compraram a vaga no, no grid, né? Então está se propondo isso e no futuro agora não... É, agora terá que... É, o dinheiro não vai contar, eles vão ter que fazer um teste para provar o talento deles, para eles poderem entrar, disputarem uma vaga à Fórmula 1.
0: Aleluia, né? Tava na hora já, né? Pô, já era mais do que possível. O César já voltou aí? O Celso, você queria completar aquele seu raciocínio?
3: Não, vamos encerrar o programa já. Vamos acabar com esse programa. Vamos embora, vamos embora.
0: Bom, vamos lá então. Vamos fazer nossas considerações finais aí. Vamos lá, o destaque de cada um. Vamos lá, Fernando. Seu destaque, por favor. Bom, meu destaque eu
2: vou... vou... Na verdade vai ser um... Minha, minha, meus. Vamos dizer assim. Minha. minha... Como, que eu, como que é a. Vai palavra? logo, rapaz! Tá? Meu desejo de boa sorte é. à Rede Bandeirantes, de... o Grupo Bandeirantes de Comunicação para essa nova empreitada.
0: Muito bem, aliás, a, a compra da Fórmula 1 na Bandeirantes vai ser em todas as mídias: a televisão Bandeirantes, a rádio Band News FM, que tem lá o nosso querido Dinei Edson, Marcelo do Oi, agora. Silva Júnior também, que vai ser na Rádio lá, e também a... a... talvez até a Rádio Bandeirantes se bobear. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu caro, Eduardo Couto, seu destaque final, por favor.
1: Ah, meu... o meu destaque final vai para a nova casa. Você falou da, da galera aí da, da Band News, aliás, vou deixar meu destaque final, meus parabéns e para o Marcelo Duó, que novamente fiz uma temporada impecável, cobriu os Jogos de Libertadores, tá lá no Mundial de Clubes, então fica meus parabéns ao Marcelo Duó, um grandíssimo narrador, então merece eh, todas as nossas eh, eh, como é que eu posso dizer, todo o nosso orgulho, vamos colocar assim. Então, pro, pro, não, não, nosso também. respeito. Nosso respeito, isso.
0: Exatamente. Aliás, inclusive ele arrumou a corrida do ano, pro, da, da, da última temporada, que foi aquela corrida do Bahrein, né? Que teve aquele acidente do Romano Grosjean, né? Uh, dica de Sim. passagem. Uh, já falamos do Fernando, já falamos do César, já falamos do Eduardo, falta o Rafa. Vamos lá, Rafa, seu destaque final, por favor.
4: Meu destaque final vai para a bandeirantes, né? Desejo todo sucesso aí na, nessa equipe que eles estão formando, né? Para cobrir três categorias fortíssimas que o que nós assistimos aqui no Brasil, no, do, do automobilismo brasileiro e mundial, que é a Fórmula 1, só que, cara, é a Fórmula 1, né? e, e agora a gente vai, vai ter uma nova era, né? não só no automobilismo, mas assim, em, outras, em outros esportes também, a gente viu a Libertadores no PSBT, então está sendo uma, uma, uma nova era que nós estamos acompanhando, meus senhores.
1: Deixa eu fazer uma Ele... última vírgula aqui, que eu espero que a Band News FM também entre nas novas categorias. O Grupo Bandeirante chegou a transmitir a Indy na época da Bradesco Esportes, que de repente seja a oportunidade dela voltar para a Indy e de repente partir para estoque para a gente ter o um mais automobilismo no rádio brasileiro, dominada pelo futebol.
0: Só como última informação para falar para vocês, o... a Band está conversando com cada afiliada para que possa resolver o problema dos chamados horários locais, que é o, a maior dor de cabeça que a Band vai ter que enfrentar agora para que possa colocar as corridas em rede nacional, como é a obrigação do contrato da Liberty Media. Muito bem, Guerotinho! A ah, você em casa e é tudo Brasil, muito obrigado pela grande audiência, pela grande companhia, pela grande parceria de sempre. É, lembrando que na semana que vem nós estaremos de volta sempre com mais notícias, mais informações, muitas novidades para vocês. Um grande abraço.